0: Hey Michiel Jurgens is bij ons. Hey Michiel. Dag Liesbeth en Kees, ik heb ook nog wel iets over Elon Musk te zeggen... maar dat komt zo. Oké, okay, we beginnen oh, met een de Nationaal Coördinator Terrorisme... Bestrijding en Veiligheid, want ja. die presenteerde vandaag... zijn jaarlijkse rapport over digitale dreigingen in Nederland... Nou, wat viel je op? Sprong er iets uit? Nou ja, toch wel een paar dingen. Ten eerste, het gaat op het voorblad van dat rapport, meteen over generatieve AI. Dat wordt meteen genoemd. Dus kunstmatige intelligentie die opdrachten van een mens krijgt en dan iets maakt. Waarvan ChatGPT het bekendste voorbeeld is. Ja. Maar je kunt er ook foto's, video's van alles mee maken. Volgens de NCTV gebruiken cybercriminelen die AI toepassingen ook. Dus bijvoorbeeld ChatGPT. Bijvoorbeeld om ja, betere tussen aanhalingstekens malware te maken, maar ook om phishing mails te maken die geloofwaardig overkomen, Dus dan klopt het Nederlands ja. ineens wel. En dan trap je er misschien wel in. Nou is de NCTV natuurlijk niet de eerste die met zo'n waarschuwing komt. We horen dat veel vaker. Ik vind het wel opvallend dat er meteen in de inleiding direct... veel aandacht aangeschonken wordt. En ik keek ook even in het rapport van precies een jaar geleden. Daarin geen woord over generatieve AI. Wat ook maar weer laat zien hoe ontzettend snel die ontwikkelingen gaan. Ja, of betekent dit dat de Nationaal Coördinator heel erg reactief is? En het niet zou gaan komen. Dat, ja, dat, ja dat, dat zou een andere conclusie kunnen zijn. Het viel me in ieder geval op ja, dat het er direct wel over gaat... en zij dus ook op de risico's daarvan wijzen. Wat me ook opviel zijn de paragrafen over de oorlog in Oekraïne. Um, en hm. breder, ook, breder ook de spanningen tussen enerzijds Rusland... en anderzijds NAVO-landen zoals Nederland... en de digitale uitwerking daarvan. De NCTV schrijft dat er vorig jaar... eigenlijk een breed gedeelde overtuiging was... dat dit de eerste oorlog zou worden... waarin juist cyberaanvallen een beslissende rol zouden kunnen gaan krijgen. Maar 500 dagen later blijkt eigenlijk dat de impact van cyberaanvallen... in deze oorlog kleiner is dan de NCTV eerst verwacht had. Ja, het is gewoon een weer. Ja, ja. ja, eigenlijk een ouderwetse. En dat ja. digitale valt misschien in die zin dan een beetje mee. Kijk, natuurlijk, dit soort aanvallen die spelen een rol. Dat zegt de NCTV zelf ook, zeker in Oekraïne zelf. Maar als we kijken naar ja, cyberaanvallen vanuit Rusland op Nederland... dan waren dat eigenlijk alleen DDoS-aanvallen... waardoor dan een website plat om te liggen, ziekenhuizen die tijdelijk slecht telefonisch bereikbaar waren. Dat is wel maar, een grote impact natuurlijk. Dat is een grote impact, dat is vervelend. Maar ja, echt grote maatschappij ontwrichtende cyberaanvallen... ja, die zien we dus eigenlijk niet. Het is in de toekomst nooit uitgesloten, nee. natuurlijk niet. En dus is de conclusie van de NCTV ook. En misschien is dat een beetje een open deur. Uh, burgers, maar zeker ook organisaties, moeten wel waakzaam blijven. Het gevaar is er natuurlijk. Uh, maar ik vond het toch een paar opvallende puntjes in dat rapport vandaag. En dan, alternatieven voor Twitter zijn opnieuw populair. Ja, dat komt vast door die chaos van de afgelopen weekend. Ja, ja, dat is echt een simpele 1 plus 1 is 2. Het was een zwaar weekend voor mensen die veel tijd op Twitter doorbrengen. Uh, onder wie ik zelf gebruikers zonder Twitter Blue abonnement. Die mochten plotseling per dag nog maar zo'n duizend berichten lezen. Veel mensen die hadden helemaal geen toegang meer tot Twitter het afgelopen weekend. Het is juist een rustig weekend voor mensen die veel op Twitter zitten, denk ja. ik dan. Ga lekker weekend vieren. Ja, ja, misschien is het voor verslaafde journalisten zoals mijzelf juist hartstikke goed wat er gebeurt. Maar goed, die effecten, die chaos bij Twitter, dat hebben ze gemerkt bij onder andere Mastodon. Hebben we het al wel eens eerder over gehad. Afgelopen november trokken veel ja. ontevreden Twitteraars naar dat platform toe. Het lijkt ook wel een beetje op Twitter, maar het is in het gebruik gewoon een stuk lastiger. Er is niet één platform, maar het zijn eigenlijk honderden servers die met elkaar in verbinding staan. En de gebruikerservaring, die uh, nou, wordt daar niet beter van, laten we het zo zeggen. De oprichter van Mastodon, die meldt dat er sinds dit weekend ruim 100.000 actieve gebruikers bij zijn gekomen. En wat hij ook schreef, vond ik heel grappig. Hij hoopt dat Elon Musk, ik citeer... zijn platform de volgende keer op een werkdag sloopt... <laughs> en niet in het weekend, zodat er bij Mastodon dan ook ja, mensen klaar zitten om oh, dat. al dat verkeer op te vangen. Nou, Mastodon dus, we hebben nog Blue Sky, dat is een platform waar gewerkt wordt door onder andere Jack Dorsey, dat was een van de oorspronkelijke oprichters van Twitter, alweer in 2006. Nou, dat platform Blue Sky heeft een tijdelijke aanmeldstop zelfs ingezet voor nieuwe gebruikers, omdat het er zoveel zijn dat men het daar ook niet helemaal aan kan. En wat ook wel opvallend is, is Meta, het bedrijf achter Facebook, Instagram en WhatsApp, dat werkt ook aan een alternatief voor Twitter. En mm dat verscheen dit weekend ineens echt voor hele korte tijd in de Google Play Store. Dus mensen konden dat downloaden. Fred, zo gaat het dan heten. Freds? Ja, ja Freds. Dus uh, draadjes in het ah ja. Engels. Ja. Um, dat lijkt wel een foutje geweest, want die app die was ook al heel snel weer weg. Um, maar die stond er net lang genoeg op... zodat mensen toch een paar screenshots uit die app konden gaan maken. En dat, dat werd dan weer gedeeld. Um, en we zien dus ook dat Freds, want zo moet het dus gaan heten... De qua layout echt enorm op Twitter lijkt. Inclusief blauwe verificatiepinkjes echt? en een retweet Ja, het zal een andere naam krijgen. Maar ja, het lijkt er enorm op. En dat is weer iets wat we van Meta kennen. Daar zijn ze heel goed in het kopiëren van de concurrentie. Het lijkt nu wat rustiger te zijn om Twitter, ook die tijdslimieten. Ik heb er niet zo heel veel last meer van. Ik zie het wel nog voorbij komen. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan de komende dagen. Ja, blijf het volgen. Dankjewel, Goed. Michiel Jurjens. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen. Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.